0: Olá pessoal, aqui é o Israel, sejam todos muito bem-vindos, você está no podcast Bíblia Logando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, nós estamos iniciando mais um Bibialogando Logando Podcast e hoje nós vamos conversar sobre cristianismo prático, isso mesmo, como nós podemos ver o evangelho de forma prática. Para a nossa conversa de hoje, eu tenho o um imenso prazer de ter aqui comigo e apresentar para vocês um cara muito especial, um grande amigo meu e eu gostaria de apresentar para vocês neste momento o meu amigo Felipe Mitman. Seja muito bem-vindo, meu amigão, se apresenta aí para a galera que está nos ouvindo poder te conhecer.
1: Gente, querida, Israelzinho, meu amigo, muito obrigado, cara, um prazer estar aqui, de verdade. Eu tenho 29 anos, sou casado, sou pastor na Assembleia de Deus de Cachoeirinha, integro o time de pastores ali. Cara, tenho um filho de um ano e meio, um mês, sou um pai recém-nascido. E estou muito feliz, meu amigo, de poder bater esse papo contigo, um assunto tão, tão legal e tão necessário.
0: Vamos lá, então, Filipe, já que nós estamos falando sobre cristianismo prático ou o evangelho de modo prático, vamos lá, eu queria, já que tu definisse aí para nós o que é, então, viver o evangelho de modo prático nos dias de hoje.
1: Maravilha. Então, meu amigo, é... A prática, na verdade, a gente sempre escuta bastante sobre teoria e prática, né? Teoria e prática, esse, esse já é um assunto de de um longo tempo, assim para nós jovens cristãos, ou cristãos em si, a gente vê cultos com essa temática, a gente vê devocionais com essa temática, a gente vê vídeos com isso, enfim, a gente sempre teve, de certa forma, alguma relação, se já estamos algum tempo dentro da igreja, a gente sempre vai escutar ou já escutamos sobre teoria e prática, ah, como que eu vou desmembrar essas duas coisas, né? Teoria e prática, teoria e prática. Ah, é muito, é muito ruim, gente que só, só fala muito, é muito teórico. É, ou também é, existe o outro lado, né? Que fica falando do pessoal que, que só quer fazer e não sabe o que está fazendo. Eu, eu acredito que é como se fosse duas asas de avião, né, meu amigo? A teoria e prática, elas são, na verdade, o equilíbrio. Elas são o equilíbrio para a vida cristã. Porque uma pessoa que só sabe e não faz, é muito difícil, cara. Uma pessoa que só sabe, que ela é bastante teórica, que ela estudou muito, que ela descobriu várias teorias, diversas correntes de pensamentos, mas não pratica, é complicado. É como se, vamos continuar no exemplo do avião, né? e, e vamos dizer assim que dentro de um, de um voo acontece uma emergência. E aí os comissários vão lá e chamam, ou pedem ajuda, né? Ah, precisamos de um médico, porque tem uma pessoa passando mal. E aí tem um médico no voo, só que esse médico não se apresenta, né, cara? Então, essa é é uma pessoa que sabe e não se disponibilizou à prática. Porque se, no primeiro caso, uma pessoa estava passando mal, existia um médico que sabe fazer, que pode fazer e não fez, a pessoa pode morrer, correto? Agora, uma pessoa que também, vamos dizer assim, se prontifica a ajudar, e sai fazendo alguma coisa sem saber o que está fazendo, pode matar igualmente a pessoa por não saber o que está fazendo. Então, eu acredito que teoria e prática, meu amigo, a prática, a vida prática cristã, ela ela não está longe de saber o que tu estás fazendo, porque exatamente por não saber o que se faz, é que muitas pessoas, na caminhada cristã, se frustram, abandonam a caminhada de fé, elas se decepcionam com igreja, se decepcionam com pessoas, se decepcionam principalmente com Deus, por não entenderem o que estão fazendo. Então é por isso que, na minha ideia, no que eu acredito é é tão importante praticar, mas antes de, seu, de eu sair praticando, eu preciso entender o que eu estou fazendo, porque é nesses momentos, é, é, a, é a partir disso que se vê pessoas passando muitos anos dentro de igreja e chegam depois desses muitos anos de vida cristã, elas olham para trás e vão dizer assim, puxa, mas ainda eu tô com a sensação de que eu não tô completo ou de que eu perdi tempo, né? É... É como Judas, né, cara, vai escrever lá, são como estrelas errantes uma estrela errante uma estrela sem brilho. Ou seja, passaram-se muitos anos para uma estrela morrer, cara, são milhares de anos. Ou seja, são pessoas que iniciaram com o seu propósito, com seu brilho, a trajetória começou mas chegou lá no fim e Judas vai chamar essas pessoas de estrelas sem brilho, estrelas errantes. Então não dá para confundir morte espiritual com tempo de caminhada, porque se tu ficar caminhando muito tempo sem saber o porquê tu estás caminhando, logo o resultado final é tu perder o brilho, é tu perder o significado, ou talvez nem adquirir ele. Então, eu acho que a vida cristã prática, ela é o que nos gera sentido. A vida cristã de forma prática, ela deve ser antes de praticada, ou enquanto sendo praticada, ela deve ser compreendida. Porque zelo, zelo, cara, sem saber o que está zelando, é rebeldia, é... É irritação, é raiva, é agressividade. Se tu só tiver prática e não tiver zelo, é fanatismo. Olha que interessante, cara. Se tu só praticar uma coisa e não compreender ela, tu corre o risco de se tornar um, fa- um fanático. Se tu se tornar somente um zeloso, ou seja, um compreendedor, um teórico, e não ser um praticante, tu corre o risco de ser alguém chato. o risco de ser alguém chato. Ou seja, compreender o porquê de caminhar em Cristo é tão necessário quanto caminhar em Cristo. né Então, eu, eu, eu penso que a, a necessidade de compreender a vida cristã de forma prática, ou a praticidade da vida cristã, ela vai nos evitar um radicalismo extremo ou a perda do nosso propósito. Zelo, sem fazer, gera um esfriamento, uma perda de, de brilho, ou como o Judas falou, são estrelas errantes. São como ondas do mar, bravias, que só espumam as suas ideias. Olha só, cara, ficam espumando suas teorias sentam nas mesas de confraternização de amor com vocês, mas só cuidam de si mesmos, são pastores de si mesmos. Judas ainda continua falando e vai dizer que são como pedras submersas, ou seja, uma pedra submersa é tão ruim, cara. São teóricos do, do bem, são teóricos da religião, das boas ideias, são como uma pedra submersa, aquela que tu vai entrar correndo no mar e não vê, bate com o teu pé, só se machuca, ou uma pedra submersa também só serve para afundar navio, arranhar casco, gerar dano. Teóricos, apenas, apenas teóricos, apenas zelosos, sem comprometimento com a prática, são pessoas, cara, extremamente desinteressantes, agressivas, enquanto pessoas que são só praticantes enlouquecidamente de algo, sem compreender os porquês, correm o risco de serem aqueles fanáticos, quem muito faz sem saber o que, corre o risco de se tornar um fanático. Eu acho que era isso, meu amigo, por aí.
0: Exatamente, né? E a gente vai ver que toda vez, todas as vezes né, que a pessoa vai para a prática, ela deve ter um momento da, da teoria, né? Ela deve ter um momento de sentar e ouvir. É, acho que se a gente for aplicar isso na, na narrativa bíblica, nem né, for ver isso na narrativa bíblica, os próprios discípulos, antes deles fazerem cumprirem a missão que Jesus ordenou a eles, eles passaram três anos aprendendo com Jesus. Ou seja, três anos só na teoria, ao lado de Jesus, vendo como era, para depois, então, viver isso no modo prático. Claro, com Jesus eles já viviam isso de modo prático, ali fazendo uma coisa ou outra, mas depois não tinha mais Jesus. Depois tinha só o Espírito Santo com eles, é claro. Mas o modo prático, a vida real mesmo, que não tinha mais Jesus ali para tomar as dores, vamos dizer assim, foi depois. né? Mas antes de viver isso, eles tiveram um momento que eles tiveram que sentar e ouvir e aprender, né, e é é bem interessante isso que tu falou sobre aquele que não não para para ouvir, não para para ter um momento ali de de aprender e tudo mais e vive só a prática e vira até um fanático, né, foi foi essa expressão que tu usou, vira um fanático, a gente vai ver isso em atos quando, eu não lembro, é Atos 16, se, eu não, se não me fala da memória, ou Atos 15, ele é ali entre o 14 e o 16. Mas quando o apóstolo Paulo chega numa cidade, ele chega numa cidade e começa a orar por algumas pessoas e diz que algumas alguns jovens que estavam ali, ali a, a Bíblia diz que define ele como os filhos de Seva, eles pegam e começam a querer expulsar demônios também. Eles começam a operar em dons e maravilhas, assim como Paulo e diz que eles vão orar e eles não vão fazer assim vamos e vão expulsar um demônio e quando eles vão orar eles ah em nome de Jesus aqui em Paulo prega né eles não têm conhecimento nenhum mas eles já querem viver aquilo ali na prática né e diz que o homem demoniado olha para eles e diz olha Jesus eu conheço Paulo eu sei quem é mas e vocês quem são vocês né e diz que o demônio pula neles dá um pau neles ali deixa eles pelado na mesma hora e eles saem correndo então quer viver a sua prática não quer ter um momento de parar para ouvir, não quer ter um momento onde tu aprende, mas quer viver a sua prática, e vira aquela pessoa fanática, onde nem sabe muitas vezes o que tá fazendo, mas quer fazer aquela ali só pela, pela loucura daquele momento, né? Que é muitas vezes agir somente na emoção, né? E a gente sabe que o evangelho não é dessa maneira, né? O evangelho, ele tem tanto uma parte teórica, onde eu sento, paro para conhecer a Deus, eu paro para saber quem Deus é em sua essência e ser íntimo dele, mas eu também tenho a parte prática, né? onde é aquele momento onde eu pego e a espalhar essa mensagem de quem Jesus é. Então, fa- fazendo como Jesus fez com os discípulos, tem o um momento do siga-me, onde Jesus nos convida para seguir ele aprender com ele. E depois tem o um momento do id. Bom, agora tu já aprendeu quem eu sou, tu já sabe aquilo que eu quem eu sou e o que eu posso fazer e o que eu faço, agora tu espalha essa mensagem. Então, tu tem tanto um momento onde tu aprende com Jesus, um momento de teoria, mas isso também, tu tem um momento prático, né? E isso, isso é viver. o o evangelho de modo prático, né? é aplicar aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus nos passou né? para cada um de nós.
1: Ah, perfeito, meu amigo. É exatamente isso, né, cara? E, e não é fácil, né, Israel? Assim, a, a vida prática, tu aplicar aquilo que Jesus é, nos deixou como ensinamento, como doutrina, como modo de pensar, modo de agir, modo de reagir, né? E eu vejo que uma, da, um do, um dos, uma das grandes chaves assim né a gente pode ver como tu falou ali em Paulo um, um belo exemplo né em Atos um belo exemplo de gente que só quer saindo fazer sem entender muito o que que é né cara uh, já vi um pouco mais de de do outro lado também quando Paulo chega lá em Atenas e tem um, um altar vazio né Ah eu vim explicar a vocês, apresentar a vocês. Muitos, muitos na Grécia também começaram a se converter por conta de ter alguém que explicava. Tu vê uh, no Evangelho, né? aquele cara que estava na carruagem, aí chega Felipe, entendes o que lê? Ah, cara, não tô conseguindo... Con... Então eu vou te explicar. E depois de uma conversa, também houve batismo. Ou seja, o Evangelho de fato é multiforme, né, cara? Uh, ali tu, tu pode ver um exemplo disso. Felipe estava correndo, ou seja, praticando, indo atrás, de uma certa forma, expressando vontade de fazer uma coisa, já fazendo algo, sendo prático, e ao mesmo tempo, se ele não tivesse o que falar para aquela pessoa na carruagem, também não ia adiantar de nada, né, cara? Então a gente vê a, a importância desses dois lados. E o que eu, assim, sabe, Israel, percebo também, é que o que nos dificulta muito, muito, essa essa alegria em em aprender do Senhor, aprender das Escrituras, aprender do Espírito dEle, entender o Espírito dEle, É o que Tiago fala lá, Tiago 1,19, né, cara? Sejam prontos para ouvir e sejam tardios para falar. Né, cara? Ou seja, prontidão para compreender, prontidão, disposição, né? Vontade, espaço, libere espaço. Sejam prontos para ouvir. Esse ouvir está ligado diretamente a compreender, a compreensão. E sejam tardios para falar, tardios para debater, tardios para opinar, tardios para diagnosticar, tardios para lacrar, para lançar a braba, para responder as perguntas, para fazer leituras sobre ministérios, coisas e pessoas, e emoções e estado de vida dos outros. Sejam tardios para querer fazer isso, mas sejam rápidos, sejam ligeiros, sejam prontos, sejam dispostos a compreender, a ouvir. E cara, eu acho que isso também é um grande é, aliado. É, é, essa verdade do Evangelho, ela, ela é uma grande aliada à nossa vida cristã de forma prática. Essa vontade, disposição, alegria em parar, sentar e compreender, em ouvir, em acolher conteúdo, acolher a fala de alguém. Porque quem muito fala, Israel, quem muito fala demonstra um comprometimento consigo mesmo. E quem muito quer compreender demonstra um comprometimento com o Evangelho, porque o Evangelho pede que a gente se compreenda. O Evangelho não pede para a gente dar respostas o evangelho pede para que a gente compreenda, para que a gente carregue pela mão aquela pessoa até a presença de Jesus. E a partir dali iniciam-se as caminhadas, iniciam-se uh, os velórios da carne, o sepultamento de uma natureza caída. A partir dali a gente começa. Agora, não é o meu dever, cara, sentar no trono do, dos que dão as respostas. Então eu vejo que isso pode nos salvar, de uma vida teórica sobre Jesus, distante da prática, sabe? Então, é, quando tu vai vivendo uma vida cristã de forma prática, tu vê que ela tem a ver com Cristo, <risos> é óbvio que eu tô falando, mas uma vida cristã prática, ela tem a ver com a prática de Jesus. E a prática de Jesus, cara ela sempre vai de encontro à compreensão, à quietude do coração, à pacificação do ser, à graça, ao anúncio de perdão, ao anúncio de reconciliação, ao anúncio de possibilidade de transformação, ao anúncio de tu tens, sim, alguém que te escuta, tu tens, sim, valor, tu tens, sim, cara... É uma importância para Deus, ou seja, ela vai sempre de encontro, cara, a... ao próximo, ela sempre possibilita esse encontro, né? Agora, quem é muito pronto para falar, está demonstrando um comprometimento apenas consigo mesmo, ou com o quanto essa pessoa sabe, o quanto ela quer demonstrar, ou seja, Tiago está falando, e outra, Tiago aprendeu de Jesus, Tiago aprendeu direto e ele está dizendo, gente amada, se eu pudesse falar, eu vou dizer, por favor, esqueçam essa ideia de querer se provar pela fala de vocês. O que vale, e isso eu possivelmente ouvi diretamente de Cristo, é o quanto a gente está disposto a compreender. Isso é um baita de de um motivador, de um incentivo para a gente também, né, cara, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração e, e fechar um pouco mais a nossa boca, né?
0: Com certeza, cara. E enquanto tu falava, eu tava pensando que anotando alguns pontos, assim, para mim, depois complementando, mas quem muito vive dessa vida teórica, muitas vezes, e é, gosta sempre de ser o primeiro a falar, e sempre o primeiro a dar opinião, cara, muitas vezes nem vive, né, daquilo que tá falando, daquilo que Porque às vezes tem muita opinião, não, mas eu penso isso, mas cara, tu vai ver, muitas vezes não pratica nada, então é uma vida de teoria, né, e tu falou ali de Felipe, né, que ele correu, mas ao mesmo tempo ele explicou, e a gente vai ver que tanto essa parte de ir, de explicar, tudo... É, é, faz parte do plano de Deus, né? Porque quando Jesus dá os cinco ministérios, ele dá tanto do Mestre, que é aquele que explica, que ensina, mas ele também dá o do Evangelista, que é aquele que vai, que prega, né? Então, tanto ensinar, aprender e pregar, e ir, são mandamentos de Jesus, são bênçãos que Jesus deu para a sua igreja para praia para o crescimento e a equipação dos santos, e por aí vai. Então, o próprio Jesus fez. Então, é da vontade do Senhor que nós sim venhamos aprender, que nós sim venhamos ensinar outros, mas também é da vontade do Senhor que nós venhamos a ir pregar aos outros, a fazer alguma coisa, não ficar só sentado explicando. E, cara, eu vejo isso muito hoje, principalmente dentro da área da teologia. Porque hoje esse cenário da teologia, e aqui existem várias discussões sobre isso, das quais eu não quero entrar, mas a questão toda é, hoje é muito fácil tu ter acesso à teologia. Nós conversamos sobre isso antes de nós gravarmos, né? É muito fácil. Então, hoje, uma, uma teologia sistemática, que uma pessoa vai ler num seminário, está aberta para qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ler. Só que qual é o mal disso que eu vejo? É que qualquer pessoa se acha já que é um baita de um teólogo. Qualquer pessoa já se acha que é o John Piper do, da cidade dele, né, é apto para ter opinião para tudo. E, cara, eu, nós podemos sim ter as nossas opiniões, nós podemos sim ter o nosso ponto de vista, contanto que seja bíblico, né, sempre é, priorizando aquilo que a Bíblia nos aponta, com certeza. Mas, cara, o problema todo é que muitas vezes a gente pensa tanto na teologia que é ser tão teológico, que esquece de colocar isso na prática. Então, eu tenho opinião pra tudo, eu sou teologicamente correto pra tudo, mas eu não vivo quase nada daquilo que eu estou querendo ser teologicamente correto, né? Então, qualquer coisa que venham me falar, não, teologicamente não tá certo. Tá, cara, mas... ideia é um pensamento, né? Mas, cara, tu nem teu devocional tu fez hoje, meu. Quem é tu pra falar alguma coisa, sabe? tipo, Meu, então, a gente prioriza, muitas vezes, muito mais essa teoria, prioriza muito mais a nossa opinião, prioriza muito mais... É, os nossos interesses do que a vida prática, né, e tu falou sobre a, a prática apontar para o próximo, e a prática ela aponta tanto para o próximo como para Jesus, porque Jesus não vivia só de teoria, Jesus também vivia de um modo prático, né, ao mesmo tempo que ele ensinava, ele já demonstrava, ele já vivia isso na teoria, ao mesmo tempo que ele está contando a parábola do bom samaritano, que aquele bom samaritano ajudou uma pessoa da qual nenhum outro ajudaria, Jesus está mostrando isso, porque ele é aquele que nos ajuda, ele é aquele que nos acolhe. Pobres pecadores dos quais ninguém nunca nos acolheria, né? Então, ao mesmo tempo que ele está ensinando algo, ele já está mostrando isso na prática, né? A ovelha perdida, o bom pastor que sai à procura de uma ovelha perdida, ninguém abandonaria 99 para ir correr atrás de um. Então, Jesus, ao mesmo tempo que ensina, logo em seguida ele já mostra na prática, né? Então, cara... Isso a gente tem que aprender com Jesus, sabe? Não só teorizar as coisas, não só definir as coisas dentro de um potinho, mas, cara, conseguir viver tudo isso de modo prático e de modo que aponte para Jesus e aponte para o Evangelho, né? Esse
1: ponto da teologia, né, meu? Eu não lembro agora como, mas de alguma maneira no tempo que eu também fiz seminário, Uh, cara, as discussões são sempre muitas, né? Assim, os debates, e é legal, porque o cara sempre aprende. Uh, agora, eu não lembro direito, não lembro como, mas, de alguma forma, nesse tempo de seminário também entrou na minha mente uma ideia muito legal, uh, que falava sobre o conceito mesmo da teologia, né? Que é o estudo sobre Deus. E eu acredito que foi um professor meu que falou que isso... já era inviável. (risos) O estudo sobre Deus, ou seja, a teologia, colocar o teo dentro da logia, já é inviável. Colocar o Deus, que é é absurdo, que é absoluto, que é sublime, que é não possível de encaixotamento, tentar colocar dentro da logia, da lógica, Dentro de uma catedral de pensamentos, já é, de certa forma, uma limitação. Né, cara? Já é, de certa forma, é, colocar Deus dentro das nossas linhas teóricas, dentro das nossas é, vertentes teológicas. É por isso que tem tanta discussão, tanto debate, tanta divisão. É, é porque é legal, de fato, a teologia... E eu lembro que esse professor também falou, só cuidem para não se apaixonar pela logia e se esquecer de serem apaixonados pelo TEL. Né, cara? Então isso me marcou muito. É, é legal, é inspirador, é empolgante, cara. Entender as lógicas, não correndo o risco ou evitando ao máximo uh, se tornar um apaixonado pela logia e não um apaixonado por TELs. É porque é como se fosse Deus de um tamanho do oceano e a nossa capacidade de absorver do tamanho de, um, de uma xícara de expresso. Pegar um pouquinho, encher uma xícara de expresso no oceano é legal, mas não pode definir o que o oceano é, mesmo que a gente carregue um pouquinho daquilo. E é legal carregar, e várias xícaras encherem um pouquinho, e a gente pode ver, olha que legal, cara, tua água aí está mais limpa, aqui está legal, aqui tem uma tonalidade diferente, enfim, é bacana. Sim, mas o risco que a gente não pode correr, o que a gente deve evitar é exatamente esse, cuidar para não dizer que o todo é, 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 é tudo aquilo que uma pequena xícara conseguiu reter de um oceano.
0: Exatamente, e isso é um perigo muito grande, né, cara, eu conseguir chegar a um pensamento, a conclusão, e definir toda, e aí a gente está falando de teologia, né, mas, cara, tu chegar a uma conclusão de uma linha teológica e resumir, não, tudo isso aqui é, é essa linha, né, então, existem vários várias debates e discussões dentro da teologia aí, mas, cara, é como se tu entendesse uma linha do, do arminianismo aí definindo, não, tudo isso aqui é o arminianismo, cara, são anos, são tradições e mais tradições, é a história da igreja inteira, então tu acha que em pleno 2021, vamos dizer assim, tu conseguiu resumir tudo que simboliza, é. cara.
1: É verdade, cara, então, teve so... um cara Israel, desculpa, cara, tipo, tava, teve um cara que falou isso, tipo assim, colocar Deus dentro dessa catedral de pensamentos Fica bom para Zeus, mas não para Deus, tá ligado, cara? Zeus é possível de um de um encaixotamento, de uma compreensão lógica em todos os termos. Agora, Deus, esse a gente pode ter, ver um espelho embaçado, talvez, mas ainda não de forma plena, sublime e clara. Tudo que a gente consegue ver dele está manifestado no nosso Senhor Jesus.
0: Sim, com certeza. E, Felipe, qual é a importância, cara, de a gente viver o Evangelho de modo prático e por que a gente deve viver?
1: Como tá lá em João 14, né, meu? João 14, acho que 21, vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e, e guarda e coloca em prática, esse demonstra o seu amor por mim. Então, eu acho que a importância da gente viver uma vida cristã, de fato, praticando é, a gente está, ao mesmo tempo, já demonstrando o nosso amor ao Senhor, né? É uma forma linda de demonstrar, é obedecendo ao que Ele fala. E Ele fala isso, né, cara? Aquele que obedece os meus mandamentos, esse demonstra amor por mim. E quem me ama, o Pai também vai amar. né? Então, eu acho muito lindo isso, cara. É, ou ainda, aquela parte que Jesus fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Por que, que é importante viver a vida cristã de forma prática? Porque, cara, ela nos gera uma consolidação interior, ela nos gera uma estabilidade, a gente se constrói sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Quando a gente ouve o que ele fala e pratica, a gente é comparado a um homem prudente que foi e construiu a sua casa sobre a rocha, cara. Ou seja, a importância de praticar o evangelho, de viver lo de forma prática, além de ele expressar um coração que ama a Deus e quem expressa esse coração vai ser amado também pelo Pai, é o que Jesus falou, quem expressa, quem obedece, né, cara? quem se dedica a isso, que está em João 14, 21, praticar o evangelho nos envolve no amor de Deus. Aquele que obedece a minha palavra, demonstra amor por mim, é, é, vai ser amado pelo meu pai. É, isso é, é lindo, cara. Então, é, num primeiro ponto, assim, a gente a gente se envolve no amor do Senhor, a gente é amado, a gente é afirmado, olha, eu estou te obedecendo pai, é porque eu quero demonstrar que aquilo que tu dizes para mim é importante, logo quando eu demonstro quando eu pratico aquilo que tu falou é uma forma de expressar o meu coração de filho é uma forma de expressar meu coração de criatura e dizer Senhor, tu é meu criador e E conforme tu me criou, para os fins que tu me criaste, logo eu vou procurar viver assim. Esse expressa amor. Isso foi Jesus que falou. E e num outro momento também, aquele que pratica, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Prudente, cara. Que construiu a sua vida sobre a rocha. Ou seja se construir sobre a rocha, é é se construir na maior possibilidade de estabilidade possível na sua existência, que é o Senhor Jesus. Eu não me construo, cara, sobre opiniões políticas, eu não me construo sobre rumores eu não me construo a partir de fofocas, eu não me construo sobre a opinião alheia, sobre a arte, sobre a ciência, sobre a cultura, eu não me construo sobre a religião, eu não me construo a partir de nada, eu me construo em Cristo, porque quem ouve essas palavras e as pratica, se constrói sobre a rocha, e se construindo sobre ele, eu sou prudente, eu sou cuidadoso, eu construí certo, eu observei certo e eu cresço consolidado, seguro, inabalável, sem tremores desnecessários. Então, quando as tempestades tempestades vêm, logo essa casa não será abalada. Então, eu vejo a, a importância da prática ela, ela gera essas coisas, sabe, meu amigo? Ela gera essa expressão do coração.
0: E, cara, uma coisa que tu falou ali sobre não somente ouvir, mas praticar também os ensinos de Jesus, né? Isso que Jesus está falando, né? Não é somente sobre ouvir ele, mas também praticar. E o grande sentido disso é que o próprio Jesus fala, quando ele está ensinando nas parábolas, ele, ele sempre expressa esse sentimento, né? ele diz é, quem tem ouvidos, ouça, né? E quando a gente vai ver na, no que Jesus está querendo dizer lá no, no original, ele está dizendo, quem tem ouvidos, obedeça. Porque ouvir e obedecer, no sentido original da cultura deles, ouvir e obedecer é a mesma palavra. Então, por isso que ele está sempre dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Sempre ouvir e obedecer. Então, Jesus está falando, olha, aqueles que estão me ouvindo, por favor, obedeçam consequentemente, né? Então, Jesus sempre tá nos pedindo essa coisa, cara, tu já aprendeu de mim, agora pratica, tu já ouviu, tu sabe como é que é agora, põe na prática isso que eu estou passando. Então, é, eu queria apontar também que a importância da gente ver o evangelho de modo prático, é a importância disso é ser obediente a Jesus, né? E como tu bem falou, quando nós somos obedientes, ele nós estamos demonstrando o nosso amor para ele, né? Então, Cara, eu eu falo muito sobre isso e nesse ano Deus tem compartilhado muito de não somente conhecer ele da teoria, não somente conhecer ele na teologia, mas ser íntimo dele, sabe? De, de amar a ele com todas as nossas forças, sabe, cara? De se render o senhorio dele. Cara, estudar teologia legal, ler bons livros é bacana demais. Eu super recomendo e acho extremamente necessário mas cara, de nada adianta toda essa teoria De nada gente a gente se aprofundar em tudo isso Se eu não amar a Jesus com todas as minhas forças né? Também, De nada cara. adianta, cara De nada adianta né?
1: Israel, é tão legal isso né? Porque tu vê Pedro No primeiro contato com Jesus Ele vai falar assim Porque tu dizes Eu vou jogar as redes Do outro lado Ou seja, porque Tu dizes, eu vou fazer Pedro tinha pescado a noite inteira, toda aquela história que a gente sabe como que é. Não pegou um peixe, provavelmente, cara, pescou a noite inteira em prol de um desespero por ter impostos atrasados. Porque qual é a pessoa que sai em sua consciência e pesca a noite inteira em desespero?
0: Cara, você está né? com
1: um pepino muito grande, né, cara? Sim, e não tipo, se cansa. O porque... um pescador, é, um, é exatamente, o um pescador que está a noite inteira pescando, ou seja, a, a semana inteira o cara já pesca. É a profissão. Aí chega num dia à noite que ele vai descansar que já pesca o tempo todo e diz assim, não, agora eu vou sair para me divertir. O que tu vai fazer? Não, eu vou pescar. Provavelmente não. Então, a gente tem que ver esse contexto do que a Bíblia tá dizendo, tá, tá dizendo, mas não tá escrito, né? Não tá escrito, mas tá dizendo. Então, é, cara provavelmente ele pesca a noite inteira em favor de alguma coisa pra resolver, um pepino ou um imposto atrasado ou cara, ou alguém tava morrendo de fome uh, que eu acredito não ser o caso aí chega e tenta a noite inteira tenta, tenta, e cara, e noite inteira é tempo, velho e aí uh, pô, nosso tempo de, de jogar videogame, o cara jogar videogame a noite inteira já cansava imagina tu ficar pescando a noite inteira, cara e aí o cara fica a noite inteira tentando pescar e não vem nada. E no outro dia de manhã chega Jesus. A recém havia ensinado um, um grupo, né? Uh, e aí Jesus chega para ele e fala, joga do outro lado. E aí ele diz, mas senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Joga do outro lado, Pedro. Pedro fala, porque tu dizes, ó grande mestre eu vou fazer, bom, a partir de ouvir, ouvir e já colocar em prática, Pedro viu o milagre que provavelmente era a solução do pepino que levou ele a virar uma noite inteira pescando em desespero, então cara, a partir dessa escuta e dessa prática imediata e dizer por que é tu que está dizendo, ou seja, por que é tu senhor que está dizendo, eu vou fazer, Logo, o milagre da maior transformação de Pedro acontece. Do início de tudo acontece. Na nossa vida, eu acho também assim. Sabe, cara? A gente precisa falar mais para Jesus.
0: Ok, porque tu dizes, eu vou fazer. Legal. E esse é o ponto que a gente vai entrar agora, assim, sobre as consequências né, de nós vivermos uma vida prática. E a consequência, Pedro nos mostra. Ele foi prático. Ele ouviu o que Jesus falou, já praticou e a consequência de viver de forma prática isso foi a bênção ali um milagre ocorreu ali mas além do milagre que a palavra milagre talvez seja muito pejorativo nos dias de hoje né as pessoas pensam muito em algo sobrenatural mas vamos pensar sobre a bênção que ocorreu ali a bênção da parte do próprio Deus do próprio Deus soberano né de uh, permitir que Pedro vivenciasse aquele momento né então, cara, a consequência, muitas vezes, de nós vivermos uma vida, um cristianismo, um evangelho prático, são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, né? A gente já falou ali sobre ouvir e já obedecer, está firme na rocha que as tempestades vêm, e eu estou firme com Jesus, né? Pedro pratica a, aquilo que Jesus está falando, logo ele recebe ali um milagre da parte de Deus, um milagre extraordinário que talvez, como tu bem disse, é, livrou ele de um baita pepino que ele tinha para resolver, né? Mas, cara, as consequências da parte de Deus, de quando nós obedecemos a Ele, são grandes, né? São os milagres, é a bênção do próprio Deus, é uma vida abençoada que Ele tem para nós, né? Então, cara, sim, o nosso Deus é um Deus abençoador. E eu creio que a consequência de nós vivermos uma vida prática, daquilo que Jesus está ensinando, é nós vivermos as bênçãos de Deus. Não estou falando que vamos ver só bênçãos. Mas, cara, uma coisa é... Por mais que nós tenhamos problemas, cara, é tu ter a certeza que Deus está do nosso lado ali nos guiando, o Espírito Santo, né? É, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo viria para nos guiar, né? O Espírito Santo é aquele que nos guia, né? Eu queria que tu comentasse então um pouco sobre as consequências de nós vermos uma vida prática, né? O Evangelho prático.
1: Meu amigo, a vida é eterna. As consequências de uma vida praticada no Evangelho é a vida eterna a gente pode ver isso na parábola do samaritano né porque a parábola ela surge a partir de um questionamento ah mestre né o cara pergunta a Jesus um grande sábio pergunta a Jesus o que eu devo fazer para herdar a vida eterna Aí Jesus pergunta como é que está escrito na lei o que que tu lê ah, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração toda tua força toda tua alma e todo teu entendimento Aí Jesus falou, oh, respondeu certo, né? faça isso e viverá. Aí, ah, amará o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus falou, oh, respondeu certo, faça isso e certamente viverá. Aí o cara querendo continuar, uh, indagando ou colocando Jesus numa sinuca ali, ele falou, tá, mas quem é meu próximo? Aí ele conta a parábola do samaritano, que era um cara que saía de Jerusalém em direção a Samaria, na estrada, saindo de Jerusalém, uh, saqueadores vêm ali, ladrões, e espancam o cara, uma pauleira no cara ali, meu, e arrebenta o cara, deixando ele como morto. Aí passa o sacerdote, depois passa o levita, ninguém para para ajudar o cara, e passa um samaritano e para para ajudar o cara. Agora é que entra, o samaritano praticou o evangelho de Jesus, Ele olhou para o cara e se compadeceu do cara. Olha só o evangelho na prática. Eu olho para o meu próximo, eu olho para alguém. Cara, o meu coração vai se compadecer. Ou seja, eu vou vou olhar para o cara. Primeira coisa, eu vou notar. Eu vou notar o cara. E logo depois, ele enfaixou as feridas do cara. E depois de enfaixar as feridas do cara, colocou o cara sobre o seu próprio animal. Depois de colocar o cara sobre o seu próprio animal, levou o cara para uma hospedaria. Depois de levar o cara para uma hospedaria, ele disse assim, cuida da comida, alimenta. E depois de dizer isso, ainda fala, aqui uh, ainda deixa dinheiro, está aqui. E se faltar na volta, eu pago de novo. Sabe, meu amigo? Então, isso eu vejo o evangelho de uma forma completa sendo praticada. Ou seja, eu olho, eu me compadeço, eu, eu sinto compaixão eu sinto misericórdia, eu saio de mim e sinto no lugar do outro, isso é misericórdia, coração miserável, misericardia, o coração que se faz miserável em favor do outro, misericórdia, eu saio de mim e sinto, o cara já arranca assim, ele já arranca olhando, percebendo, praticando o evangelho, e aí logo depois, cara, não só olhou, Mas ele se ajoelhou, ele parou, ele mudou o trajeto dele, ele cancelou o progresso. E a pergunta que fica é quem é que quer parar, velho, nos dias de hoje? Ninguém quer parar, meu. Mas ele pegou e parou, Israel. Ele parou, ele desceu do cavalo. Meu, ele parou. O evangelho também é parar. É parar, sabe? E aí ele desce. E ele enfaixa as feridas. Isso é maravilhoso, cara. Isso é amar com entendimento, com alma. É o que estava dizendo no texto antes. Ama o Senhor teu Deus com todo teu coração, com toda tua alma, com toda tua força e com todo teu entendimento. Isso é amar de coração. Parar e olhar é amar de coração. Amar de alma é enfaixar as feridas do outro, cara. Ele parou, amou de alma, enfaixou as feridas. Depois ele amou com força, porque ele pegou o cara e colocou sobre o seu próprio animal. Ou seja, eu carreguei sobre o recurso possível que eu tinha de tirar o cara daquela situação de morte. Olha o evangelho praticado, meu meu mano. Eu vou pegar o cara que está em estado de morte, eu vou olhar para ele, eu vou cuidar dele, mas eu vou tirar ele desse lugar e eu vou colocar o cara sobre o meu próprio animal cara isso é evangelho eu coloco o cara sobre o meu recurso eu estou amando com força cara, com as minhas forças, o que eu tenho qual é o animal que eu tenho à disposição para carregar alguém quase morto e levar para um lugar seguro isso é amar com entendimento vou levar o cara agora para um lugar seguro para uma hospedaria, e outra, eu vou pagar. Cara, então, para mim, evangelho na prática, ele pode ser bem resumido dessa forma. Aí, aí o, o, o Jesus, Jesus pergunta para o cara, quem é que é o próximo do, do cara que estava no chão? Aí o sábio respondeu, certamente aquele que parou para ajudar. Aí Jesus falou, muito bem, vá tu e faça o mesmo. <risos> Cara, por isso que eu digo, as consequências de um evangelho praticado é a vida eterna, é a vida plena, é a vida como ela é, como ela deve ser, existida, vivida, saboreada, degustada, andada, caminhada, aproveitada no que Jesus falou. Pois bem, vá tu e faça igualzinho a esse cara. Olha, Jesus descreveu o samaritano, disse passo por passo do que que ele fez, o que que ele fez, o que ele planejou, o que ele sentiu, para onde ele foi. Cara, Jesus disse passo a passo. E no final ele disse, vá tu e faça o mesmo. Ou seja, provavelmente essa é a exemplificação mais sublime, ou uma das mais sublimes sobre prática da vida em Jesus. Porque se ele disse, ó, eu descrevo isso e no final eu digo, vai tu e faço mesmo, provavelmente coisa ruim não
0: deve ser. <risos> Falando sobre isso, sobre as consequências, né? E ao mesmo tempo que tu falou das consequências, a gente também pode pontuar os desafios, né? De viver esse estilo de vida, né, cara? Porque aqui, o, o samaritano ali, ele dedicou tempo, ele dedicou dinheiro, ele dedicou esforços para aquilo ali, né, cara? Então, cara, esse também é o desafio, que era o ponto que nós íamos falar depois sobre nós vivermos o cristianismo de modo prático, né, cara? Porque as consequências é a vida eterna, mas para isso, cara, viver o cristianismo de modo prático te requer algum, algumas coisas, né? E para aquele homem pediu aquilo ali, né, foi foi pedido aquilo, né, cara, dele doar o tempo dele, doar os recursos dele, doar os esforços dele, ele podia muito bem, cara, tô com pressa, assim como os outros que vieram antes, o sacerdote, o levita, cara, tô tô com pressa, não posso ver esse homem aqui e vou, né, enfim, não, mas ele parou, ele dedicou o tempo dele ali, né, segundo ele dedicou um valor sobre aquilo ali, né, cara, ele pagou E ele dedicou esforço, né, cara, ele pegou aquele homem, botou no animal, carregou, cuidou, limpou as feridas. Então, cara, o o desafio, se eu fosse pontuar assim, o desafio desse estilo de vida é negar as nossas vontades, muitas vezes, né, cara. Negar aquilo que a gente tem, aquele momento. Cara, a minha vontade, sinceramente, talvez aquele homem podia pensar, né, a minha vontade é de chegar ao meu destino, antes do previsto, antes do horário previsto. Mas, cara, eu vou dedicar o meu tempo nisso aqui, né? Eu costumo dizer na, lá na minha igreja local que existem algumas formas de nós adorarmos a Deus, né? A adoração não é somente através do louvor. A, a, na pregação, Deus está sendo adorado. Então, a pregação é um ato de adoração a Deus, né? O momento das ofertas, da contribuição financeira também é um ato de adoração a Deus. E eu sempre digo, cara, que existem pelo menos três T's que nós podemos adorar a Deus. É com o nosso tempo, é com o nosso talento e é com o nosso tesouro, né, com as nossas finanças, enfim, né? E é isso que a gente aprende aqui, né? O cara dedicou o tempo dele, dedicou ali o tesouro dele ali, né, enfim, as finanças dele, dedicou também é o talento dele, enfim, né, cara? E essa é uma forma de nós vermos o cristianismo de forma prática, né? Cara, é negando o nosso é Aquilo que Jesus fala, olha, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser seguir, vira após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos embora, siga-me, né, então, cara, o, o desafio, né, do, desse estilo de vida é negar nossa vontade, né, é obedecer a Jesus, mesmo quando nós não concordamos, né, nós seres humanos falhos e pecadores, muitas vezes Jesus vai vir contra a nossa vontade, nos corrigindo, né, nos ensinando um outro lado de, de, de nós olharmos, de nós andarmos também, mas, cara, é eu negar a minha vontade de obedecer a Cristo, né, eu queria que tu falasse então um pouquinho aí, para gente ir finalizando a nossa conversa, sobre o desafio né, desse estilo de vida, de vivermos a vida, o evangelho, de forma prática.
1: Essa parábola do Samaritano, a gente vê quais são, né, cara, que é, é envolver o nosso, a nossa vida com isso, né? É, provavelmente aquele cara também tinha um destino e ele parou. Ou seja, a pergunta que fica é essa. Esse é um desafio. Parar. Parar para onde eu estou indo. Em nome do Evangelho. Vivificado em mim. Regado, plantado. Avançando, florescendo, desenvolvendo em mim. Talvez é muitas vezes parar, né, cara? Esse já seria um grande desafio, né? Que o sacerdote e o levita não fizeram. Ou seja, parar, parar em benefício da prática do evangelho em mim, do desenvolvimento disso tudo em mim. E eu acredito que esse já é um grande desafio. Se a gente ficasse só nele, provavelmente a gente teria alguns anos para conseguir fazer isso. Levaríamos alguns anos para conseguir fazer isso. Ah, uh... Meu amigo, às vezes envolve também, né, a tu viver de forma unificada, viver em de maneira unificada, sendo um assim como ele é um com um o pai, nos custa posicionamento também, né, cara, nos custa, né, aquele que quiser seguir a mim, e aqui a gente já vê que Jesus também não é nenhum ditador, né? Ele é um cara que deixa os discípulos livres. Aquele que quiser, não é para todo mundo, é para quem quer. Aquele que quiser me seguir, tome sua cruz. Paulo vai dizer, cara, que a gente tem que também iniciar um processo de crucificação da carne. Ou seja, a gente tem que expor a nossa natureza, as consequências máximas da vergonha e da dor. A nossa natureza, que eu digo, caída mesmo, né, cara? Uh, isso também é, uma, é um desafio. Porque parece bonito falar disso, mas não é fácil se crucificar, cara. Se expor a uma coisa dolorosa não é fácil ninguém quer fazer. Essa é a grande verdade. Então também é um desafio. Linkado a esse desafio, já vem o custo da coragem. A gente precisa de coragem para fazer isso, cara. Então, a, os desafios de colocar o Evangelho em prática, se a gente for ver, vai chegar lá naquele uh, naquele ponto que é a morte. né? Aquele que perder sua vida, esse vai achar. Né, cara? Aquele que perder sua vida, esse acha. Eu acredito que o desafio do Evangelho ele vai ir nos levando até esse ponto. Ele vai levar a gente... Ele vai colocar o martelo e o prego na mão, vai colocar a nossa natureza na nossa frente e vai dizer, cara, prega, prega, crucifica. Só que, cara, é, a gente não pode permitir que dessa vez exista uma ressurreição, tá entendendo? Nessa crucificação não pode ter ressurreição, cara. Porque a, a tal da natureza carnal, carnal é danada, que nem o Martinho Lutero falou, né? Eu eu me batizei, mas a a tragédia disso tudo é que eu descobri que o velho homem sabia nadar, né, cara? Exatamente, então é, é um
0: desafio, né, cara, lutar contra isso, né?
1: É um desafio, cara, então eu vejo esses desafios aí, meu amigo, de parar, às vezes, mudar o nosso destino final, como o samaritano fez, em nome do evangelho, em nome da prática do evangelho, e não existe lugar melhor para praticar o evangelho do, do que no nosso semelhante, né? no nosso irmão, né, cara? Aquele que ama o seu próximo a quem vê, esse também consegue amar a Deus a quem não vê, mas quem não ama o seu próximo a quem vê, esse, o cara, muito provavelmente não vai conseguir amar a Deus aquele a quem não vê. Então não existe cenário, terreno, possibilidade maior para demonstrar uh, o Evangelho em nós do que no nosso semelhante, né, cara? Então são desafios. Morrer para nós mesmos, crucificar, envergonhar os nossos pensamentos, cara, sentir vergonha, vergonha leia de alguns desejos sentir, sim, constrangimento, cara, por alguns, algumas palavras ditas, ao ponto de ir crucificando essa natureza, né, cara? Então, o evangelho, eu acho que vai nos levar a esses desafios, o de se matar, <risos> o de se crucificar, e em nome de Jesus, não permitiu uma ressurreição no terceiro dia dessa carne, né?
0: Sim. E esse é o convite de Jesus, né? Que nós viemos morrer. Sinceramente, esse é o convite dele, né, cara? E Amém, cara. É o convite dele, né? Que nós viemos morrer. A gente... Eu, eu gosto... Há eu, um tempo atrás, eu estava ouvindo uma pregação e eu, a pessoa que estava ministrando ainda estava falando. Pensou que tu queria... Pensou que o propósito de Deus para a tua vida é crescer na vida, se tornar uma grande pessoa e ter um grande título, mas o convite de Jesus é para te matar, Ele quer te matar, Ele quer que você morra. E claro que nós viemos morrer para nós mesmos, né? não que Deus queira nos matar, que Ele é um genocida, mas que nós viemos morrer para nós mesmos, para as nossas vontades. né? E tu falou ali que sobre nós termos um destino que muitas vezes nós vamos ter que parar, e de fato, nós como cristãos, nós sabemos que temos um destino, né? E como cristão, eu penso que todo o nosso pensamento deve ser que o nosso destino é o céu. E mesmo que nós estejamos caminhando para isso, a gente precisa ter em mente que muitas vezes nós vamos precisar parar para servir o nosso próximo, né? Para servir pessoas. E nesse momento em que eu paro para servir pessoas, eu sempre gosto de dizer que servir pessoas e servir a igreja local é amar a Jesus. Porque eu estou demonstrando meu amor por Jesus servindo pessoas, porque é isso que Jesus faz, né, Jesus nos convida a servir pessoas, a cuidar de pessoas, a cuidar da igreja local, servir a igreja local, né, e quando eu faço isso, eu, eu estou sim demonstrando meu amor por Jesus, né, como tu bem falou, naquela leitura o momento que Jesus fala, né, olha, vocês viram eu com fome, não me deram de comer, vocês me viram com frio, não me deram com que me cobrir, né, e eles perguntam, ah, mas quando que a gente viu assim, ah, quando os meus pequeninos estavam assim, né, quando os meus filhos estavam assim. Então, cara, quando eu sirvo pessoas, né? Eu sirvo a Jesus. Eu amo a Jesus, né? E muitas vezes nesse destino, nessa nossa caminhada, a gente vai ter que ter algumas paradas, né? E a gente vai ter que entender, cara, eu preciso parar. Porque, afinal de contas, eu não tô servindo o João, eu não tô servindo a Maria. Eu tô servindo a Jesus, né? Eu tô servindo a Jesus, tô demonstrando e compartilhando do amor dele na vida dessas pessoas, né?
1: Amém. Israel, amém, cara. Amém, sabe? É... Primeiro a Tessalonicenses 3.17 e 3.23. Cara, tudo o que vocês forem fazer, façam em meu nome. Ou seja, façam em nome do Senhor. Tudo que vocês forem fazer, façam em nome do Senhor. Ou seja, como se eu fosse o próprio Senhor fazendo em nome do Senhor, é como se eu estivesse representando a ele, eu fazer alguma coisa no nome de alguém, eu estou fazendo representando aquela pessoa, como se eu fosse ela, é igual um embaixador né cara, fora do Brasil um diplomata, ele faz em nome de um país, ou seja, ele representa aquele país, ele está falando por aquele país, fazer Tudo em nome do Senhor é a gente, de fato, encarnar essa identidade de filho e dizer, cara, sim, eu vou fazer tudo de acordo com o Espírito dele e vou fazer como se ele mesmo estivesse fazendo. E depois do 23 vai falar, façam tudo como para o Senhor e não para os homens. Ou seja, cara, fazer tudo para o Senhor é fazer como se... o, o, o outro fosse o Senhor. Então, ou seja, cara, eu coloco Jesus no início e no final da minha ação. Eu faço em nome do Senhor, eu faço como se Jesus fizesse, e eu faço como para o Senhor, eu faço como se o outro fosse o Senhor. Então, cara, colocar Jesus no início da tua prática e no final dela, resolve tudo. Porque eu estou fazendo como se ele fizesse, eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para ele. Cara... Ali, Paulo matou a charada.
0: É isso aí, cara, é isso aí. É, que nós possamos, né, cara, viver o evangelho de modo prático e que venhamos fazer em nome do Senhor e para o Senhor, né? Eu gosto muito quando o Paulo diz, olha, tudo que vocês forem fazer, desde que vocês forem comer, beber, não importa, fazem tudo para a glória de Deus, né? E que nós possamos ser assim, que as nossas ações evoquem glória a Deus, né? Como já diria, um dos principais slogans né, dos cinco solos da reforma, Soli deu glória, glória somente a Deus. né Felipe, eu queria muito te agradecer por iniciar nosso tempo de conversa, eu tenho certeza que foi um tempo muito especial, a galera deve ter aprendido muito, ter curtido bastante, e eu queria muito te agradecer por ter participado, ter topado o desafio de estar aí com a gente. É, que não fique, eu sempre digo os nossos convidados, né? não fique só na primeira vez, mas que a gente possa ter outros momentos para gravar. Eu conversava com um amigo meu e falei, cara, o podcast é só uma desculpa, meu, para mim ter um tempo com os meus amigos e a gente ficar aqui horas e horas falando, falando sobre É verdade, cara. É bom demais. E, e os outros só vão escutar a nossa conversa, mas <risos> é, é só uma desculpa, na verdade, né? E, cara, eu queria muito te agradecer. Eu tenho certeza que foi um tempo muito especial. E é sempre muito especial quando a gente se reúne para conversar e eu aprendo muito contigo. E de anos já que a gente se reúne para conversar aí, a gente estava falando antes sobre isso, né? Já vai para quase quatro anos aí, cara. Eu acho que já vai, já fez quatro anos, acho que já vai para cinco, talvez, que a gente se reúne aí uma vez que outra, pra... e sempre que a gente se encontra, é um, é um momento especial da parte de Deus, onde eu, particularmente, aprendo muito contigo, e tu é uma grande referência para mim, não só para mim, como para tantos outros. Então, eu queria muito te agradecer por esse tempo aí que tu disponibilizou pra gente estar tá junto, poder conversar. Então, vou deixar tu fazer tuas considerações finais aí, e depois a gente já encerra.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado por esse carinho, obrigado pela amizade, e é como eu já te falei antes, pessoas com coração humilde cabem em todo lugar. Preserva esse coração lindo, meu, mano. Preserva que, que é isso que importa. E, cara, considerações finais é muito obrigado. Foi um papo maravilhoso. Sejam prontos para ouvir, sejam tardios para falar. Nossa geração precisa disso. Que sejamos prontos para compreender, prontos para ouvir e que a gente seja mais demorado para expressar as nossas opiniões, os nossos diagnósticos, as nossas teorias, os nossos posicionamentos. Enfim, cara, toda a nossa ideia e a gente fica, parece que tentado a a sair dando tiro, disparando tudo isso o tempo todo. É o que Tiago vai pedir lá no capítulo 1, versículo 19 até o 22. Por favor, gente, sejam prontos para compreender, sejam prontos para ouvir, se disponham a isso e sejam tardios, tardios quase que esquecidos para falar em nome de Jesus.
0: Amém. Legal. Obrigado, Felipe. Obrigado, galera, que ouviu até agora. Se você está ouvindo pelo Spotify, lá no seu Instagram, marque seus amigos. Se você está ouvindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso aí, galera. Até a próxima. Deus abençoe vocês.